0: Para que iniciemos, a ver ahí está, a ver, a ver, a ver, ok, a ver. Déjenme corroboro también. Ah, ok, ahí ya está, está. Ya está. Ya, ya está. Perfecto, por estar ahí pendientes de la sesión. Ok. Pero, a ver, ah, ok, ya, 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 ya se actualizó. Ok. Ahí está, veo los comentarios. Ok, comentarios activos. Perfecto. Ahora sí, saludos, señor, ¿cómo estamos? Bien, bien, perfecto, bien. Vamos a iniciar hoy, es un gustazo saludarlos a través del aula de toda la Finet e igual a través de Facebook. Saludos a todos. Bien, este lunes, lunes primero de julio, estamos arrancando la quincena, estamos arrancando el mes y hace necesaria la presentación de la revista actualizándome.com en su edición 36, la verdad, 36 ya ediciones, y decía yo, hace dos ediciones que estábamos ya en más de mil artículos, más de mil temas ya abordados en 36 ediciones de la revista, y bueno, los temas en boga ahorita son los temas alrededor de la ley antilavado, toda esta cuestión del programa de autorregularización, que también estamos abordando, ya abordamos, tenemos cursos, ya en la plataforma de CTI tenemos artículos en la revista y también hemos lanzado un diplomado en prevención del lavado de dinero que arrancará el miércoles, que estará muy interesante, ya estamos trabajando en ello. Y ahorita voy a platicar también alrededor del diplomado en derecho fiscal que arrancamos el día de hoy, que por ahí ya varios nos han estado reportando de que a qué hora les vamos a mandar sus accesos que a qué hora empieza, que dónde tienen que entrar y bueno, les he dicho que tranquilos, estamos ya afinando para el arranque y a más tardar en la tarde se van a estar enviando los accesos que es dentro de la academia no hay un horario fijo, no hay que entrar a una hora específica, ustedes van a poder entrar cuando quieran, a la hora que quieran e ir avanzando las sesiones que vamos a ir cargando poco a poco a lo largo de... De esta primera semana a lo largo de las semanas que vienen, de los meses que vienen y también estaremos en 2020 teniendo más sesiones. También el fin de semana he decidido que el seminario de reglas misceláneas se vaya a 50 horas. Vamos a duplicar. Todo el contenido que teníamos programado para reglas misceláneas para verlo súper detallado, salir súper especializados en materia de reglas misceláneas. Así que el seminario de reglas misceláneas de 25 horas va a pasar a tener más de 50 horas. Así que esa es una noticia que les estoy dando a ustedes de primicia. Ayer ya comentaba con alguno de los compañeros varios detalles de estos. Y bueno, igual atento... A ver, déjenme ver, porque se me está aquí como que moviendo tantito el, el equipo. Y bueno, entonces, esa es una noticia que quiero darles. Y, bueno, al rato comento más del diplomado, tanto de derecho fiscal como el de prevención del lavado de la dinero. Aquí tenemos la portada, la portada de la edición número 36, conteniendo como artículos centrales los que hemos en portada. Sin embargo, en interiores, como siempre se los he dicho, hay más temas, hay más detalles y los que ya son suscriptores CTI, suscriptores de la revista Actualizándome, no me dejarán admitir que en interiores tenemos más temas. La idea es, en todo caso, nada más poner aquí temas centrales dentro de la portada, que ahorita vamos a comentar varios de ellos. Los que estén allá en Facebook, por favor, coméntenme si todo bien en la transmisión, audio, video, alguna situación especial, me lo, me lo comentan y me lo dicen, por favor, ¿sale? Estamos transmitiendo en el aula virtual Anafinet, anafinet.org, diagonal online, ahí estamos, acceso libre. Dentro de la editorial siempre compartimos alguna frase, y esta pues no es la excepción. Tenemos la siguiente frase, si ves que el tiempo pasa y tú no avanzas, tal vez debas cambiar de hábitos. Carmalón. Y esto, pues vamos a enfocarlo en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? no solo en cuestiones laborales, sino también hay que visualizar nuestras cuestiones personales como tal. Y bueno, Carmalón seguramente a algunos le suena, es un famoso o fue un famoso basquetbolista allá de la época también de, de Jordan y Pippen, y bueno, esta frase está interesante, tal vez tal debas cambiar de hábitos. ¿Qué, ¿Qué estaremos haciendo mal que por X o Y...? no logramos avanzar, así que habría que, que cuestionarnos en ese sentido. Por allá, por favor, en Facebook me escriben para que pueda yo corroborar que va todo caminando de manera correcta. Y vámonos de lleno. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, avanzamos. Bueno, agradecer a mis compañeros articulistas en la revista actualizando.com. Gracias a todos aquellos también que están confiando en publicar sus artículos en la revista, son bienvenidos, compañeros articulistas. También estoy apoyando a nuevos compañeros articulistas que me han dicho, oye Miguel, yo nunca he escrito, pero quiero escribir, ¿me apoyas? Adelante, también estoy apoyando a los compañeros. ¿En qué sentido? Ellos me desarrollan la idea, yo se los reviso, les digo qué va bien, qué va mal, qué pueden corregir, qué pueden modificar. Y bueno, vamos cerrando como tal para ir tomando esa, esa confianza de compartir sus temas, en este caso a través de la revista actualizandome.com. saludos saludo a mis compañeros Manuel, Eric Humberto, quienes constantemente están compartiendo artículos, en esta ocasión también compartiendo un excelente artículo con nuestro compañero Edgar Ibarra, que ahorita vamos a, a comentar. Agradecer a mis compañeros Pablo y Nancy, desde luego quienes son, son parte del Consejo Editorial de la Revista Actualizándome y que, pues igual, apoyen a toda la coordinación de lo que es cada una de las diversas ediciones. A ver, déjenme, estoy corroborando esta cuestión. A ver, déjenme, estoy corroborando que vayamos bien en la transmisión porque me da la impresión de que no se me está actualizando la, la pantalla. Por allá, moderador, ¿me confirmas? Porque veo que no... No me actualiza pantalla. A ver, déjame, creo que audio sí, pero pantalla no. A ver, déjame corroborar. Porque no sé por qué Facebook anda, anda muy mal con transmisiones en vivo. Y si no, pues bueno, ya estaré subiendo de manera posterior el video también allá a redes sociales, aunque pues no, ya será de manera diferida. Es algo eso, es que también aquí veo que, que anda sucediendo la falla. Pero bueno, atento a los comentarios, eso sí los... Los pues voy tratando de leer también por allá. Bien, seguimos avanzando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! Ya también ya me acordé de algo que quiero comentarles. Saludos a su estimado Benjamín. Igual aquí, Benjamín. Agradezco a Benjamín que, sea, que se esté sumando ya de manera constante como articulista en la revista, actualizándome. La verdad, Benjamín, te estás puliendo muy bien con los temas que estás abordando en cada una de las diversas ediciones. Les decía del compañero Edgar Ibarra que se suma a los compañeros Manuel, Eric, Humberto y Mauricio, que juntos han estado también colaborando bastante en temas para la revista actualizando. Mi buen compañero y amigo Víctor Regalado. Víctor, saludazos. Yo sé que ahorita estamos correteados con todo lo que estamos haciendo desde el Diplomado en Derecho Fiscal. E igual también Víctor, que es el que está encabezando el Diplomado en materia de prevención del lavado de dinero. Yo sé que ese tema estará muy, muy bueno. Estamos definiendo varios puntos. Y precisamente arranca el miércoles y arranca ya precargado todo lo que es el tema muy, muy detallado en materia del esquema de autorregularización en materia de lavado de dinero de ese programa. Y bueno, por fin, por fin, por fin estamos cambiando la foto de nuestro compañero Ramón Ortega. Ya le dimos aire a su foto de hace 20 años, de cuando salió allá de la carrera y ahora por fin hemos actualizado ya su foto ya ya está la nueva foto de Ramón ya ya con los años de la experiencia que da la vida ya después de dejar esa foto allá de, de cuando tenía como 40 kilos menos <risa> ¿no? ya estamos ahí comentando informes del diplomado de la ley antirrobo sí claro que ahorita por ahí te consiguen la liga y ahorita también aquí lo voy a comentar en un momento en un momento más Ale bien y bueno, recordarles lo siguiente, nuestros grupos. El grupo de WhatsApp de actualizandome.com es exclusivo ya solamente para suscriptores ETI, ya no es de acceso público, estamos tocando ahí temas ahora sí muy puntuales, muy definidos, con la gran confianza de saber que estamos entre colegas, que queremos aprender, que no andamos ahí nada más compartiendo cosas raras y extrañas, sino verdaderamente aprovechando al máximo lo que es estas herramientas. Ahí pueden invitar a mis compañeros. Y el que sí es público, aunque va un poquito más lento, quizás porque es una plataforma no muy usada, es el de Telegram. Telegram sí sigue siendo un grupo de acceso libre. Va tranquilo el grupo, pero bueno, ahí va, ahí va caminando también. Ahí pídanle a mis compañeros que los agreguen como tal. ¿Vale? Bien. ¿Y qué más tenemos? Bueno, antes de iniciar relleno con el contenido ya, antes de iniciar, por aquellos que se preguntan, bueno Miguel, ¿y qué costo tiene la revista? La revista tiene un costo individual de 60 pesos, cada revista un costo de 60 pesos. Y la suscripción anual, 1,100 pesos. Y si alguien se suscribe a la revista, tiene acceso a las 36 ediciones que ya están ahí, que ya vamos a 36 ediciones, y va a tener acceso a las que surjan durante el año de su suscripción, ¿vale? Así que, pues bueno, ya tienen ahí bastante que estudiar, bastante que analizar y yo les recomiendo que mejor se suscriban a CTI Plus y van a tener acceso a la revista, videos, materiales, descuentos, precios especiales, todo lo que son los WhatsApp y grupos de Facebook para consultas, asesorías personalizadas con precios preferenciales y bueno, otros beneficios que... En su momento, con gusto, mis compañeros de Atención a Clientes, les pueden apoyar. Eh, no sé si anden por aquí, quienes andan por acá de Atención a Clientes, no sé, mis compañeros, a ver, repórtense. Quienes andan por aquí de, de Atención a Clientes. Bien, vámonos con los temas. Les decía que en la parte central de los temas de la revista van enfocados al tema de la ley lavado. Su servidor ha escrito alguno de ellos, otros, otros compañeros, y un tema que pues creo que es el que más puede ser que caigamos en la cuestión de actividad vulnerable es el de arrendamiento. ¿En qué casos el arrendamiento cae en la cuestión de los umbrales para efectos de identificación y cuánto cae en los umbrales ya de presentación de avisos? Y también se hacen las aclaraciones de montos. Aclarar los montos, que recuerden que están en UMAS, y cuándo se da un supuesto, cuándo se da el otro, cuándo darnos de alta, en todo caso, en materia de arrendamiento. Ahí hacemos vínculos a reglas, hacemos vínculos a criterios, y bueno, vamos desarrollando varias cuestiones que, igual en la revista número 37, también estamos vislumbrando más temas de la ley antilavado, que es necesario... Ir, ir presentando a todos ustedes. A ver, déjenme, veo si, si hay algún comentario por allá. Es que no sé, veo, veo como que se hubiera quedado estático ya en, en redes. También el otro tema, servicios de construcción sujeta a la ley antilavado. Recuerdo allá en el 2013, 2014, cuando arrancó toda esta cuestión de la ley antilavado, que pues existían muchas dudas, ¿no? Oye, ¿servicios de construcción cae o no cae? ¿Se da o no se da el supuesto? ¿Cuándo sí? Cuando no, hay monto de umbral de aviso, hay monto de umbral de identificación. Eh, tenemos que considerar remodelaciones, tenemos que considerar qué supuestos, eh, solo cuestiones en materia de derechos de transmisión de bienes, sí o no. Todo ese tipo de detalles estamos abordándolo en estos temas en la revista actualizandome.com. Y ya aprovechando también, pues bueno, la otra inquietud, que la verdad... Ahorita yo prefiero presentar estos avisos utilizando los XML que eh, podemos hacer con ello, llenar estos, estas hojas de Excel, nuestro formato de la ley antilavado, pum, 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 llenar las casillas que nos correspondan, poner los datos correctos, ta, 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 y pum, generar mi archivo XML y con ello, y con ello pues bueno... Ya proceder al envío, en lugar de andarme peleando con el portal antilavado y, pues bueno, ya saben ustedes, lo molesto que es entrar al portal, ¿no? ir llenando y que tengas errores en el internet, en la máquina, etcétera Entonces creo que es una muy buena opción el simplemente generarme chulo XML, entro a la plataforma, pum, envío y listo y me olvido de andar peleando con el portal de la ley antilavado. Así que ahí tenemos esa, esa cuestión. Otro excelente artículo de mi compañero Víctor Regalado es esta, la necesidad de establecer medidas y políticas para prevenir que nuestro negocio sea usado para lavar dinero. Bien, la ley antilavado contempla algunas actividades como vulnerables, sin embargo, no son las únicas sujetas, que se puedan utilizar para lavar dinero. Por ahí ya hemos tenido también artículos de iniciativas de lo que se considera en breve que se agreguen más actividades vulnerables. Pero reitero, hay que ir poniendo orden en nuestras empresas para respaldar que no estamos inventando ingresos para lavar dinero. Como tristemente hemos visto tantas historias, que hay en libros, revistas, películas, en donde hacen toda una serie de maquinaciones para lavar dinero. Lavar dinero de ámbitos claro, por supuesto, la mayoría ilícitos, digamos, drogas, secuestros, robos, etcétera, ¿vale? Entonces, pues, hay que poner medidas para prevenir que laven dinero con nuestras empresas. Reitero, aún sin ser... Actividades vulnerables, hay que irnos empezando a preocupar por esto porque, pues bueno, el otro tema que quizás no hemos hablado mucho son las cuestiones de financiamiento al terrorismo como tal. Estamos hablando muy fuerte de ley antilavada ¿no? y cuestiones de financiación al terrorismo no hemos hablado tanto en nuestro país porque afortunadamente, entre comillas, no hay terrorismo en nuestro país, pero… Bueno, antilavado y terrorismo podrían ir de la mano en donde gente anda creando estrategias para lavar dinero o para como dar financiación al terrorismo pasando como por filtros entre, entre grupos de, de empresas. Hay que curarse en salud, las consecuencias son graves. Es correcto, estimado Pilar, hay que ir poniendo orden. Por eso, por eso voy a poner un ejemplo propio, un ejemplo propio en lo que es parte de una de las actividades que manejamos dentro de las empresas de Cordino. Ustedes bien saben que manejo varios productos y servicios y que hemos implementado, y esa es una instrucción que tenemos aquí, de cuando alguien de nuestros productos y servicios requiera el producto o servicio, se tiene en todo caso que levantar un pedido bajo nuestras páginas web. ¿Esto por qué? Es una forma de establecer que esos dineros que están entrando a nuestras cuentas bancarias tiene una razón de negocios. Alguien entró a nuestro portal... Levantó el pedido, puso sus datos, hizo una transferencia, hizo un depósito, compró el producto, se le atendió, nos, bueno, nos envió correo, reportó el pago, nosotros le contestamos, le entregamos producto, elaboramos comprobante fiscal y cerramos la operación. ¿Vale? De repente hemos tenido clientes que se enojan, que se molestan. Oiga, yo nada más quiero depositarles y no quiero levantar ningún pedido con usted. Y les decimos, discúlpenos, pero nuestro procedimiento es que usted tiene que levantar un pedido. Ah, pues no, no les voy a comprar. Ah, bueno, ok, perfecto. Usted es su derecho donde usted desea comprar su producto o su servicio. Pero eso, y también se lo he explicado a mis compañeros, lo hacemos con el afán de tener un control. Si de repente un día llega la autoridad y me llega a decir, oigan, ustedes están lavando dinero porque no es cierto que estén vendiendo esos cursos, no es, no es cierto que estén vendiendo esos productos, no es cierto que estás vendiendo esas asesorías, ¿no? Yo le voy a poder respaldar a la autoridad, discúlpame, pero mira cómo viene todo el proceso, ¿vale? Y dejamos rastro de todo ello, producción de licencias, producción de todo, todo, todo lo que conlleva entregar un producto, como tal, a los clientes. No aceptamos simplemente, oye, ya te deposité, entrégame el producto. No, tienes que darnos todos los datos. Porque igual de repente se presta a que hay gente que quiere un producto, que quiere un servicio, pero no quiere entregarte ningún dato. No quiere la factura, no quiere dejarte de dónde es, de dónde está contactando, nada. Simplemente te quiere depositar. ¿Vale? Entonces, sí hay que ir dejando rastros de ello para que no nos vayan después de la autoridad de que nada más estamos inflando ingresos y estamos simplemente declarando ingresos para blanquearlos, ¿no? para lavarlos. Así que vayan ustedes teniendo mucho cuidado con sus políticas para prevenir estas cuestiones, que bueno, es importante que vayamos poniéndole atención, sobre todo nosotros que somos asesores de clientes, pues igual no, no vaya a ser que nuestro cliente está simulando tener un negocio y no tiene nada, es puro humo y nomás están inflando ahí las cuestiones, ¿vale? Compras, compras de Actualizando Pops. <ríe> ha estado un proceso, estimado Gildardo, ¿no? Desde luego vamos dejando bastante rastro de todas las, las cuestiones operativas, ¿vale? Bien, seguimos avanzando. Este tema de mi compañero Pablo Gutiérrez, este tema está volviendo a retomarse porque... Porque, señores, ahora muchos despachos se están volviendo especialistas en devoluciones de impuestos. La verdad, esto de presentar devoluciones de impuestos es un área muy, muy especializada y de mucho seguimiento. Tanto seguimiento previo a presentar la devolución y posterior a la devolución. Así que, ¿qué sucede si la autoridad me requiere información y por X o Y, yo no lo atiendo. ¿Es factible irnos a la defensa porque la autoridad nos va a dar un resolutivo en donde dice, bueno, pues como me, no me presentaste información, eh, entiendo que has desistido y nos da ese resolutivo. ¿Podremos defendernos de ese resolutivo? ¿Podremos irnos a la defensa? Porque precisamente aquí Pablo, Pablo Gutiérrez, Diablillo Fiscal, se cuestiona. ¿Es una resolución definitiva? ¿Es una resolución definitiva esta cuestión de tener una resolución de desistimiento de nuestro trámite de devolución? Interesante los planteamientos, reitero, ahorita también en revistas anteriores hemos estado comentando todo este tema de las devoluciones, por ahí también he estado intercambiando temas de trámites de devoluciones que estamos haciendo especiales, de patrones fantasmas, por ahí el pero a un contribuyente lo compartí en la semana, en breve haré un pequeño artículo, en donde a un asalariado le piden hasta lo que no, derivado de aportaciones voluntarias que hizo a su Afore, y que, pues bueno, le están ahí requiriendo uf, un montón de, de cuestiones, ¿no? No veo comentarios allá en redes, a ver, se me está cortando mucho el audio, dice Marisol. Ok, saludos Marisol, gracias por estar ahí pendiente. Sí hemos notado que Facebook anda muy mal en sus transmisiones en vivo, y por eso hemos decidido... Eh, una vez que ya terminamos la sesión, lo procesamos y lo subimos también a, a redes sociales por cualquier detalle que eh, hayan tenido ahí en la transmisión. Saludos, saludos por allá. Si no, venganse aquí al aula virtual. Aquí estamos en anafinet.org, diagonal online. Aquí estamos, ¿vale? Por favor, sorte. Y bueno, si no son de WhatsApp, no son de Telegram, tenemos un grupo. Este es abierto, nada más hay que contestar algunas preguntas. Es el grupo Actualizándome en Facebook. Ahí lo van a encontrar. Nada más hay que llenar unas preguntitas y se les dé el acceso a nuestro grupo como tal. ¿vale? Ahí lo tienen. Y mis compañeros de atención a clientes, no, ¿verdad? Ni sus luces. No están por acá, ¿verdad? Nadie. Ni tampoco. No usaron la liga ahí de, de, de derecho fiscal, ¿verdad? Bueno, esos compañeros de atención a clientes, ¿dónde andan? ¿Dónde andan? Además no me ven y se ponen ahí a, a flojonear. <risa> ok, bien. Otro tema que ya es su quinta entrega es esto del análisis de 16, fracción segunda de la ley federal por ciento contencioso administrativo. Está muy bueno el tema, es un tema de defensa fiscal porque se trata en muchas de las ocasiones de cómo revivir un crédito fiscal, cómo defender un crédito fiscal ante el desconocimiento de que me hubieren citado, me hubieren notificado algún crédito fiscal. Se dan varias vertientes en este artículo que publican nuestros compañeros Manuel Cuauhtémoc Parra y Eric Manuel Aranda. Así que está muy bueno. Es la quinta entrega. Eso significa que ya hemos tenido cuatro entregas previas en la revista actualizándome.com. Está muy bueno. Precisamente en la, sesión, en la sesión interactiva que tuvimos el viernes, el viernes tuvimos sesión interactiva de la revista. Por cierto, recuerden, todos los suscriptores de la revista tienen acceso a las sesiones interactivas que celebramos cada 15 días. La sesión interactiva anterior fue el viernes. Y ahí comentábamos este tema precisamente con relación a entregas previas en materia de ese 16 facción segunda de ley para el Procedimiento contencioso administrativo. Está muy bueno. Me gusta cómo los compañeros van desarrollando cada uno de los, de los temas. Bien. El seminario de reglas misceláneas. A ver, seré breve, rápido y conciso para los que no tienen claro cómo es esto del seminario. El seminario... Fue o es el primero que estamos arrancando ya en forma dentro de la academia.actualizandome.com. ¿De qué se trata? Son sesiones que se están cargando en nuestra plataforma educativa denominada academia.actualizandome.com y ustedes van avanzando poco a poco como si estuvieran viendo una serie, una serie en Netflix. Ahí están las sesiones, se están cargando cada semana nuevas sesiones, Videos, materiales. Y ahí van. Ustedes avanzan como quieran. De repente hay compañeros que van tomando uno al día, otros se chutan varios al día, otros se chutan uno cada semana y así. Cada uno va avanzando a su ritmo. Nuestra idea es que, como se los dije al principio, había yo programado más de 25 horas. No van a ser más de 25, van a ser más de 50 horas de reglas misceláneas. Al día de hoy llevamos prácticamente mes y medio del seminario y ya vamos con casi nueve horas, nueve horas ya de sesiones. Ustedes, reitero, van avanzándolas poco a poco, como si fueran viendo una serie, ya sea que se chuten la serie completa o van capitulito por capitulito. ¿no? Ustedes se mentalizan, a ver, esta sesión tarda 15 minutos, órale, 15 minutos de este tema. Y así van avanzando ustedes poco a poco en este seminario de reglas misceláneas, que estamos impartiendo su servidor, que lo encabeza, y se han sumado mis compañeros Pablo Gutiérrez y Ramón Ortega, también con sesiones que estarán ellos ya subiendo. Pablo ya arrancó, aunque un poquito atrasado, pero ya arrancó. Ramón ya también ya arrancó algunas sesiones. Y esta semana espero que se dé oportunidad Ramón, porque andaba correteando con cuestiones de dictámenes fiscales, pero ahí andamos. Así que este es el seminario. Si requieren mayores detalles, pueden entrar a seminario.actualizandome.com. Y les recuerdo, todos los suscriptores CTI tienen descuentos, y este es el caso. Ahí tenemos los costos y los suscriptores CTI tienen precio preferencial y de repente, de repente salen alguna que otra promoción también sobre ello. ¿Ale? Bien, seguimos avanzando. Ah, pues miren, aquí está. Cerramos la séptima semana con una evaluación de disposiciones generales de código, también de valor probatorio de contraseña y la e-firma portable, fueron 29 minutos. Revocación de sellos y restricción de firma, 10 minutos. Para un total de sesiones en la semana que pasó de 80 minutos con 4 segundos. Para un total ya de esta séptima semana del seminario de 8 horas con 44 minutos y esta semana está arrancando la octava, la octava semana. ¿Ok? Así que ahí tenemos esta cuestión del de seminario de redes misceláneas. No sé, ¿alguien tiene dudas del seminario? ¿Alguien me puede dar su comentario de los que ya estén en el seminario? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo van? Comenten, por favor. También tenemos compañeros que se inscribieron y no están avanzando, ya también ya les ando corrigiendo, porque la plataforma me da acceso a ver cómo va el avance de cada uno de los alumnos que están tomando el seminario. No sé, ¿alguna opinión, comentario, por favor? ¿Me pueden expresar? No sé, de los que estén aquí ya tomando el seminario, ¿alguna opinión? ¿Algo? ¿Nadie? ¿Me comenta? Por favor, Sote. ¿Nada? ¿No? Muy calladitos, entonces. Bueno, bueno, pues muy calladitos. A ver. ¿Me repite cuántos puntos NEP? No, no, no voy a repetirlo, Angie, porque resulta que no dije nada de puntos de, de NEP. Así que no voy a repetirlo, voy a decirlo en todo caso, estimada Angie. Okay. ¿Cuántos puntos da del, del seminario? El seminario habíamos programado que fueran 25 horas, pero vamos a cerrarlo en 50 horas. Lo que va a pasar es que vamos a ver, porque también hubo una pregunta que me decía, bueno, Miguel, ¿y mi diploma cómo va a salir? No? Vamos a poder sacar un diploma parcial, ¿vale? dependiendo de los números de horas y de los avances también que tengan los compañeros. Si de repente vemos que tu avance ha sido muy pobre en el año 2019, pues no le vamos a dar constancia. Y eso la plataforma me lo va a, me lo va a reportar. ¿vale? Así que el sistema me dice, quién está avanzando y quién no está avanzando, ¿vale? Así que atentos con eso también. Pero interesante pregunta, Andy, ahí está, estamos aclarándola como tal, ¿vale? Sí, sí, claro, la plataforma me informa el avance de cada uno de ustedes, así es, me indica cuántos tiempo, cuánto tiempo le dedicaron a ver el video. Digamos que tengo por ahí ya estudiantes que le marcan, ven el video, nada más el arranque, y es un video de ocho minutos, digamos. Y nada más lo ven uno y ya le marcan que lo vieron. <ríe> y eso me lo reporta el sistema. Pero bueno, ya le estaremos ahí comentando ese, ese tipo de detalles, que es parte de, de que conozcan la plataforma que estamos utilizando en la, en la academia, actualizandome.com. Dice Manuel, bien checaditos, bien checaditos Manuel. Tengo el caso de una empresa que contrató el seminario y me solicita cada semana el avance de sus compañeros, ¿vale? Así que ahí tenemos. ¿Ahorita qué precio tiene CTI? El mismo, estimada Angie, mil pesos público en general y mil pesos para socios Canafinet y socios AMSPMX. Ese es el, el costo. Bien, seguimos avanzando. Otro tema también que la verdad, cuando lo, cuando lo vi hace ya algunos meses, dije, voy a escribir sobre ese tema. De repente, compañeros que me contactan y me dicen, Miguel, quiero que la nómina diga el uso del CFDI, gastos en general, quiero que diga el método de pago tal, quiero que diga forma de pago tal y descripción fulana. ¿No? Y yo al principio me quedaba así como que, a ver, a ver, ¿quién me está pidiendo que la nómina le pongamos método tal? que le pongamos forma de pago tal, que le pongamos descripción fulana de tal, y en el uso del CFDI, gastos en general. Y yo me quedé así con cara de, mmm, creo que anda confundido el compañero. Toda esta parafernalia, toda esta parafernalia de los catálogos de método, forma, descripción, uso del CFDI, creo que nos ha confundido en el tema de las nóminas. Y lo que hago aquí es hacer una interesante aclaración. El CFDI nóminas no existe. Eso es lo que tengo que decir. El CF de nóminas no existe. Lo que existe es el complemento de nómina que de manera general le llamemos CF de nómina provoca este tipo de confusiones y creen que al CF de nómina podemos hacer lo que se le pegue la gana en el método forma descripción y uso, siendo que eso está muy regulado al día de hoy, ¿Vale? Así que ahí tenemos esa, esa cuestión. ¿Y te sigue dando constancia por los cursos? Sí, claro, claro, Angie. Sí, 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 desde luego. Sí te da constancia por los, por los cursos. Sí, sí, sí. Así es. ¿Vale? Así que ahí tenemos esa, esa cuestión. Este tema que ahí se los, se los abordo y se los desarrollo. ¿Vale? Pues, ¿dónde has estado, Angie? ¿Ah? <ríe> si ya tú conoces todo esto que yo recuerde <ríe> ¿No? ¿O dónde te has metido? Seguía de luna de miel. Órale, está bien, está bien, está bien. Con razón antes andas despistada, andas enamorada. Ok, ok. Bien, saludos, saludos. Bien, el tema de nuestro compañero Benjamín, la verdad, Benjamín se está puliendo, ¿eh? se está puliendo muy bien, explicando muchos detalles alrededor de estos temas. Que eh, estuvo muy bueno el anterior, el del sector ganadero, estuvo de lujo. Este es el sector restaurantero, también muy bueno, ¿eh? detallando bastantes aspectos fiscales, administrativos, legales y bueno, qué, qué onda con, con todo. Hasta por ahí se, nos habla Benjamín de las fondas, ¿no? Y casi, casi, casi casi Benjamín se iba ya a la época de, de la colonia y los, los aztecas, los mexicas, explicar todo el rollo de los restaurantes, ¿no? Está <risa> no, muy, muy interesante, estimado Benjamín, la verdad, muy bueno todo lo que comentas alrededor de del área restaurantera, y corrígeme Benjamín si estoy equivocado, pero creo que no quisiste explayarte, pero quizás sea para otro tema, de todo el rollo del tratamiento de, de los meseros, ¿no? El tratamiento fiscal de los meseros en los restaurantes, <risa> ¿no? que también es un temazo, un temazo que, que está generando por ahí ¿no? nuevas ampulas con, con las reformas que se pretende también a la Ley para del Trabajo. ¿Vale? Pero bueno, sí, 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 también la tierra de las chicatanas y de los restaurantes de chicatanas y tacos de chicatanas, y salsa de chicatana Por allá, nuestro compañero Benjamín es de la zona de Los Altos de Veracruz, o ¿no? allá en la zona de Huatusco, de como, como tal. Y dice, no lo tomé en cuenta, pero vamos a trabajar en ese tema, se los prometo. Sí, 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 creo que no, no lo abordaste así de lleno, pero sí, también es un temazo, ¿no? Es un temazo todo eso de las, del tratamiento de los meseros. El tema de las propinas, creo, Manuel, que ya lo abordamos en una edición de la revista, algo de las propinas, sobre todo creo que fue con criterios de jurisprudenciales, pero pues todavía sigue dándose mucho de qué hablar. Y, y el tema de la Profeco, olvídate, ¿eh? el, el tema de la propina y Profeco lo abordó mi compañera Nancy, el tema de que cerraron un changarro por un detalle en las cuestiones de propina, estuvo muy, muy bueno eso, ¿eh? estuvo muy bueno el tratamiento laboral fiscal de los meseros. ¡Órale! Ahí está, ya, ya Benjamín ya anda ahí soltando próximo tema para la revista actualizandome.com. Excelente, estimado Benjamín. Agradezco que estés ahí pendiente en estas cuestiones. El tema de nuestros compañeros Manuel, Eric y Edgar, pago y cerro definitivo? Bueno, pregunta, pago y cerro definitivo por distribución de dividendos o utilidades? Aprovechelo vía acreditamiento. Miren, los temas de pago de utilidades y dividendos a socios de sociedades, me da gusto que es un tema que cada vez más están preguntando los colegas, los empresarios, que están tratando de transparentar su modus vivendi. Ya se dieron cuenta que no nada más es sacar la lana de las empresas como sea, como sea, no pagando impuestos generalmente, y al que van a pasar a traer es a ellos mismos. Oye, si tú tienes empresas eres socio de empresas, pues de algún lado tienes que vivir y tienes que en su momento demostrar a la autoridad de dónde estás sacando tu dinero para vivir, ¿vale? Porque si no se da la famosa discrepancia fiscal. Entonces, con esta guerra, eh, pues ahorita ya trae el SAT contra la venta de facturas, porque tristemente, oye, ¿cómo sacamos dinero de la sociedad? No, pues vamos a conseguir a alguien que nos venda una factura y sacamos la lana, ¿no? Y ya oye, sacamos la lana, ok, sacan la lana, cubren a la sociedad con esa factura simulada, operación simulada, le cae la lana a los socios bajo la tontería que se les ocurra y generalmente no soportada, y esa persona física anda gastando, anda comprando, anda invirtiendo y va a tener el problema de discrepancia fiscal de primera instancia. Y el segundo problema, lavado de dinero, anda lavando dinero en una de esas ¿Vale? Así que, ojo, la mejor forma de transparentar los dineros hacia los socios es la figura de dividendos. Y si la manejamos bien y la aprovechamos al máximo, pues vamos a transparentar esos dineros entre la sociedad y los socios. Ahí les dejo este interesante artículo. Dice por aquí Gildardo: la autoridad tiene herramientas con la discrepancia fiscal, se toma mucho tiempo para aplicarla, da medio como cuando los chicos pequeños no hacen ruido. <risa> sí, exacto, Lilardo, ¿no? De que, oye, no están haciendo mucho ruido, pero de repente caen. Y miren, así como en su momento varios decían, no, eso de buzón tributario no va a pasar, bueno, pues ya está pasando. Buzón tributario ya es lo más normal ahorita. Ya cualquiera de nosotros ya recibió algo a través de buzón tributario, ¿vale? Y bueno, igual, discrepancia fiscal, ya nos está tocando ver algunos asuntos, todavía poquitos, pero de repente van a aprender la maquinita de andar enviando cuestiones de discrepancia fiscal y bueno, agárrense, agárrense por no tener en orden las cosas. Creo que también les comentaba en, en otro programa de los temas en materia de, de la UIF, ¿no? Del bloqueo de cuentas bancarias. Dice, ¿qué, te, ¿qué pasa si no tengo activado el buzón tributario? Bueno, Benjamín, es un tema interesante. Eh, la verdad, no se los recomiendo porque es ponerse con Sanzón a las patadas. Dice la autoridad, y por ahí ya pasó, por fortuna, y te lo comento, Benjamín, todos nuestros clientes lo primero que les pedimos es buzón tributario. Aparte, al día de hoy, una empresa que se considere seria, difícilmente no va a tener buzón tributario activado. Si no tienes buzón tributario activado, bueno, para comenzar, varias cuestiones en el portal del SAT se te cierran. Y otra... Se le puede ocurrir a la autoridad notificarte por estrados, que puede ser ilegal, desde luego, pero mientras son peras o manzanas tendrás que defenderte por alguna cuestión, en una de esas ya te bloquean sellos. Así que es recomendable mejor activar tu tributario y evitarse problemas mayores. ¿Vale? Bien, siguiente tema, adiós a la amnistía fiscal o a las condonaciones de impuestos. Un artículo de nuestro buen compañero y amigo Ramón Ortega. Ramón, Ramón, ¿dónde anda Ramón? <ríe> Bien, Ramón. Ramón se pregunta, ¿a qué le decimos adiós? ¿A la amnistía fiscal o a la condonación de impuestos? Ramón aquí nos va contemplando qué onda con la amnistía fiscal y qué onda con las condonaciones de impuestos.
1: ¿Es lo mismo
0: se preguntaría uno sí o no. Bueno, aquí Ramón nos va a decir sus razones, sus opiniones, sus puntos de vista. Aunque algunos de ustedes hayan leído que el presidente publicó por ahí que no iba a haber condonación de impuestos, ¿a qué se refería? ¿Se refería realmente a condonación de impuestos o se refería a la amnistía fiscal? Y por ahí también comenté en la semana sobre un tema Parece ser que ya no va a haber amnistía fiscal, pero al contrario, va a haber juicios de lesividad contra varios que solicitaron condonaciones de impuestos y habrá que defenderse. Es un tema que hemos abordado y que ahorita ya estamos abordando más ese tema como tal. Activar buzón tributario y revisarlo. Sí, es la recomendación que me ha dado Es la recomendación de lleno. Seguimos avanzando con nuestros temas. Y bueno, este tema, independientemente de que la revista actualizando el punto com también encuentra publicaciones oficiales, este quise rescatarlo para comentarlo en esta presentación, en donde pues algo que se escuchaba muy fuerte, ¿no? Que, no, que el presidente Manuel, Andrés Manuel López Obrador, no iba a impulsar las zonas económicas especiales. Y que mejor iba a sacar lo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que va a copiar la forma de los, de los estímulos otorgados como la región fronteriza, no bajo las, las reducciones del 100% de ICR eh, por 10 años como contemplaban las zonas económicas especiales. Así que, meramente como recordatorio, el 14 de junio del 2019 ya se empezaron estos trabajos para la creación del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Así que ahí tenemos estas cuestiones. ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya para ir cerrando motores. Bueno, agradecer a mis compañeros del Consejo Editorial, a Producción Editorial, al Área de Ventas, Atención a Clientes, mis compañeros Héctor, Mauricio, René, Raúl. Así que ahí tienen sus datos de contacto, sus teléfonos, sus correos electrónicos para que los busquen, y si no, igual también tenemos el grupo de atención a clientes, bueno, no grupo, la página del grupo, la página de atención a clientes que es Actualizándome Con, de repente algunos compañeros me contactan para efectos de que los apoye, y bueno, lo que hago es redirigirlos, porque pues bueno, ando en otras cuestiones, a veces pues no, no puedo darle seguimiento muy puntual a alguien que me diga, oye Miguel, este, ¿cómo le hago para comprar tal cosa? Le doy las guías, las pautas, y le pido que, por favor, se enlace con alguno de mis compañeros para algún producto o servicio en los que podamos apoyarlos como tal. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más? Aquí me regresó a este. ¿Qué más? Ok, vámonos con la siguiente. Bien.
1: El diplomado en Derecho
0: Fiscal arranca hoy, hoy, hoy. Hoy arranca el Diplomado en Derecho Fiscal, ya varios compañeros nos han estado contactando y a qué hora les vamos a dar los accesos. Ya les dije que en la tarde estoy puliendo los últimos detalles ya para enviar los accesos. Se les enviarán las instrucciones vía correo electrónico a todos los que ya están suscritos a este Diplomado en Derecho Fiscal. Es un diplomado que está basado en materias que hemos dado su servidor, mis compañeros Pablo y Víctor, en maestrías hemos dado esta clase de Derecho Fiscal, en una maestría generalmente tienes 40 horas, la mayoría de las clases son de o materias, son en una, se imparten en 40 horas, bueno, hemos decidido darlo en 80 horas para ir tranquilos, pausados, la idea es desarrollar parte en 2019 y parte en 2020, iremos cargando las sesiones, iremos cargando videos, los materiales, es bajo la estructura del seminario, la plataforma como tal, para los que ya conocen el seminario de reglas, es prácticamente bajo esa misma temática, nada más que en este caso, hablando de temas del derecho fiscal, como precisamente teoría general del derecho fiscal, objeto de importancia del derecho fiscal, fuentes formales del derecho fiscal, clasificación de ingresos del Estado, tributo, contribución, impuestos, y bueno, así nos iremos abundando en el tema, también me acuerdo que cuando lo lanzamos, varios dijeron, oye Miguel, ¿por qué tan barato? Bueno, pues queremos que estudien Derecho Fiscal, queremos que los compañeros estudien Derecho Fiscal, queremos también que jóvenes estudiantes de la materia, ya sea contaduría o bien derecho, entren a estudiar con nosotros este tema. También eh, compañeros que estén iniciándose en la materia, son bienvenidos, igual para, ya sea para que, Descubran cosas nuevas, repasen o bien pues, nos vayan ustedes también ahí señalando dudas o inquietudes sobre el tema del derecho fiscal. Iniciaremos pues, en una forma básica elemental en la materia y pues, estaremos concluyendo ya con temas más complejos. Como ahí vemos ahí, tenemos disposiciones generales del Código Fiscal, que ya son temas que estaremos viendo en la parte final, ya, quizás allá por el 2020, facultades de comprobación, crédito fiscal, delitos fiscales, medios de impugnación. Este diplomado estará conformado con mis compañeros Pablo, Pablo Gutiérrez, su servidor y también Víctor Regalado. Así que ahí lo tienen. El costo es muy accesible. Hoy es el último día de ese costo más económico. 500 pesos a público en general y 100 pesos a suscriptores ETI y todos aquellos que sean socios AMCPMX o del Colegio Nacional de Contaduría Pública, por favor, los accesos se los hará llegar el departamento de afiliación para que ustedes accedan a este diplomado en derecho fiscal. Que arranca hoy. Hoy arranca este diplomado, ¿vale? Benjamín, Benjamín, te voy a te voy a tener que echar de cabeza, Benjamín, ¿eh? <ríe> Tú sabes por qué, ¿eh? Tú sabes por qué. Ahorita que me estás pidiendo el acceso de, del diplomado. <risa> no, no, no voy a decir nada. Tú sabes a qué me refiero. <risa> sí, no te preocupes, Sustenado, desde luego. pues, Tú eres parte del gran equipo de actualizandome.com y tus accesos están más que listos, ¿vale? <risa> sí, ya, ya. Dios, tú lo sabes, yo lo sé. <risa> ¿Vale? Ah, no te preocupes, venga. Yo sé que de repente andamos correteados. Debo de reconocer, oye, me, me, me sé. debo de reconocer que junio fue un mes bastante, bastante complicado en cuanto a tiempos. Anduve de arriba para abajo, visitando pues, bastantes, bastantes lugares y cuestiones de trabajo como tal. Y bueno, el otro diplomado que estamos arrancando es este que arranca el miércoles y que ya van a estar precargados todo lo que es el módulo 1 y el módulo 2, que tienen que ver con el programa de autorregularización del lavado de dinero, el programa que lanzó el lavado de la ley de ingresos, y que, pues bueno, hay que estudiar bastante este tema, y por eso nos hemos atrevido a lanzar este diplomado. Van a ser más de 80 horas, impartido principalmente por mi compañero Víctor Regalado y su servidor, que estaré apoyando, la idea del diplomado es que se conozca qué es una actividad vulnerable, las diferentes actividades y profesiones que contempla la ley, a fin de que pueda identificar los casos en que una persona es sujeta a las obligaciones establecidas en la ley antilavada. El temario está bastante amplio, este nada más es una parte del promo, el, el temario lo tenemos en actualizando.com y ahí tienen los costos. De ser suscriptores CTI, pues ahí tiene un costo bastante accesible, ya sea que adquieran el diplomado completo, yo les recomendaría todo el diplomado, o bien les recomendaría pues, comprar y adquirir un módulo en todo caso, o los módulos que ustedes deseen. Tenemos ahí tres, seis meses sin intereses con PayPal, ahí lo tenemos. Y para aquellos que no sean suscriptores, creo que es una interesante oportunidad para ser suscriptor y sumarse al diplomado. Y solo con sumarse al diplomado ya recuperan ustedes la inversión de CTI. Ahí lo tienen, bienvenidos al diplomado especializado en prevención de lavado de dinero. Nuestro programa DESMAS, descarga masiva de XML y verifica que no estés en el 69 y 69B de código fiscal. Lo interesante es que viene una actualización muy buena para el miércoles, estamos liberando esa actualización que ya nos la habían pedido, Resulta que lanzamos el programa y pues de repente por ahí hay colegas que andan actualizando empresas que tienen CFDIs versión 3.2 y habíamos contemplado no subir la versión 3.2. Bueno, ya la subimos. Bueno, ya la subiremos, mejor dicho. Así que tendremos ya la actualización para todo lo que es exportar a Excel las versiones 3.2. La descarga lo hace. Lo que no hace es exportarlo a Excel. Entonces, eso ya lo vamos a agregar a partir de esta semana. Así que, nueva actualización que tendremos en el programa Desmas, que por cierto, tiene precio especial para los suscriptores CTI. Y esta semana, bueno, mañana, eh, mañana me toca andar por Cancún y pasado me toca andar por Playa del Carmen. ¿vale? Allá voy a andar nada más rapidito esos días. Voy a estar por allá en Cancún compartiendo el tema de reglas misceláneas por si tienen un colega, compañero o amigo de la zona, díganle que allá nos vemos y les vamos a dar un mega descuento para sumarse al seminario de reglas Michelines por estar allá en el evento. Así que digan a los compañeros, nos vemos allá en Cancún en la tarde, mañana y pasado también en la tarde en Playa del Carmen. Y terminando el evento, nos vamos a recoger sargazo. <risa> ah, qué cosas con eso del sargazo, por ahí también estuve compartiendo fotos. Sobre esto, de cómo está viviéndose el sargazo, muy feo, la verdad, muy feo. Cómo se ve Tulum, cómo se ve Cozumel, cómo suben las playas de Cancún y, y Playa del Carmen con el, el sargazo, tristemente, ¿no? <ríe> para hacer ladrillos. No, no, los memes sobre el sargazo están tremendos, ¿no? <ríe> Llamen a los, a los vegetarianos, tenemos tacos de sargazo. <ríe> sí, sí, sí. Dicen que hasta después dos hay para ir al sur pues es que, pues sí, sí dicen que por lo menos si sí está 30% menos que en comparación del año pasado, toda esta cuestión de, de la gente de vacaciones, ¿no? Pues dices, oye, porque realmente no te puedes meter al agua, no te puedes meter al agua ahí en la playa, porque el sargazo tiene una, al que le llaman una pulga de mar, que te genera una urticaria, picazón, aparte del olor, ¿no? Para los que no han tenido la la oportunidad de oler el sargazo ¿vale? pero bueno dudas, preguntas comentarios, inquietudes esta es la edición número 36 de la revista Actualizándome.com. dudas, preguntas comentarios, inquietudes alguna situación que no haya sido claro, algún cuestionamiento algo, algo que quieran preguntarme, alguna situación, ¿no? Angie, ¿quedó todo claro? Recuerdo de Quintana Roo. Sí, exacto, que hagan botellitas llenas de sargazo. En lugar de tierra de rita de Cancún, mejor su botellita de sargazo. Lleve su botellita de sargazo y ayudemos un poquito a, a sacar el sargazo allá de la zona. No sería mala idea, ¿eh? Que de seguro ya hay, ¿eh? En una de esas ya yo no, no lo he visto, pero en una de esas ya, ya hay... O recuerdos de, de Sargazo. Hay que reconocer que, pues también los que anden allá, aún con el Sargazo, pues ahí les queda la experiencia y la anécdota, ¿no? De que yo estuve ahí cuando hubo Sargazo. ¿no? Bueno, estuve a principios de año y había Sargazo, hoy estamos en junio y sigue el Sargazo. Así que, pues bueno, triste, triste realidad de, de, nuestra, de nuestra presencia en la Tierra. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? ¿Algo que comentar? ¿Por favor? ¿No? ¿Nada? Bien, pues fue un gustazo estar aquí con ustedes en la presentación de la revista actualizandome.com, en su edición número 36. Quiero agradecer el apoyo de todos los que se han sumado como suscriptores a la revista, los que han confiado en todo el equipo atrás de la revista actualizandome.com. Gracias a todos los que se han sumado también como suscriptores CTI. Vienen más sorpresas, más beneficios, más detalles, que poco a poco iremos dando a conocer a todos nuestros suscriptores CTI. Gracias, gracias. Vengan a, a Chiapas, libre de sargazo. Bueno, no lo invoques, Fildardo, ¿eh? En una de esas ahí secuela cuela ahí un pedazo para esa zona. Ah, esperemos que no, esperemos que no. Por ejemplo, aquí en lo que es el Golfo de, de México... Por fortuna, no hay sargazo a ese nivel. Sí llega a ver, pero no a ese nivel como tal. Y bueno, venga, mosquitos, y eso se hay un montón. Pero en parte de, de lo normal del clima. Al Pacífico no le queda el nombre. <ríe> ok, hecho pues, vámonos a Puerto Orista entonces, Gildardo. Vámonos a Puerto Orista, allá a Puerto Chiapas, ¿no? a Boca del Cielo, a Paredón. ¿no? Vámonos por allá. A toda esa zona. <ríe> Arriaga ya tiene rato que no lo visito, ¿eh? Irme ya un ratito a Arriaga, Chiapas y a Puerto Orista. ¿Vale? Bueno, me reitero la orden. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias.